0: Alter Schwede, es riecht ja nach Buttersäure hier. Also das rieche ich ja zwischen Köln und Hamburg. Es ist es ist, es ist ist Wahnsinn, würde man sagen, wenn man Thomas Wagner heißt. Buttersäure scheint aber auch gelernt zu sein irgendwie zwischen Fußballfans. habe ich, ähm, hab ich jetzt irgendwie immer gehört, dass man sich da gegenseitig irgendwie Stühle einreibt und äh, ganz witzige kleine Sachen macht. So unter Fans, unter rivalisierenden Fans. Buttersäure
1: scheint ein, ein super Mittel zu sein, Thomas, oder? Oh Gott, oh Gott, also ich fand es, war auch schon mal kreativer zwischen den äh, Fangruppen und ja, wie hat der Polizeisprecher von Köln gesagt? Das stinkt, aber mit Buttersäure vorher was äh, einzureiben, wenn die anderen Fans nicht da sind. Ich finde, dafür braucht man nicht mal Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Ja, die Fans des ersten FC Köln, das ist ja mein Lieblingsthema, haben sich wieder ganz hervorragend geschlagen, beziehungsweise vor allen Dingen einer, sagen wir mal so, Buttersäure und äh, kleine, ähm, ja, kleine Streiche. Das ist so, ist ein bisschen pubertär, würde ich sagen. Ich finde, das ist so ein bisschen wie, wie, wie damals irgendwie beim Abi-Streich, da macht man irgendwie solchen Quatsch auch, aber das ist dann irgendwie bei großen Kindern im Stadion, muss man dann vielleicht auch noch aushalten als, als Verein. Hingegen, ähm, bevor wir auf die katastrophalen Leistungen des ersten FC Köln kommen, lasst uns doch erstmal auf diesen Schwachkopf kommen, der dann allen Ernstes ein Böller ähm, in der Südkurve schmeißt beim ersten FC Köln und wirklich auch Menschen verletzt. Ich meine, wie weit wir wollen wir was noch machen? Also wie wollen wir wollen so was ganz noch drehen. Es scheint noch nicht mal ein Ultra zu sein. Ähm, wenn es das wäre, dann dann wegen wenigstens richtig bekloppt. Aber so ist es halt einfach auch äh, irgendwie nicht würdig. Einmal mehr. Zeigen sich so die Fans oder ein Fan zumindest jetzt in dem Fall des ersten FC Köln schon ganz schön räudig irgendwie, oder?
1: Ja, es ist mir auch jetzt nicht egal, ob es ein Ultra ist oder nicht. Er ist polizeibekannt und war alkoholisiert zu dem Zeitpunkt. Ich meine, die Frage, wie bekommt man sowas ins Stadion, das finde ich schon nicht ganz so einfach. Du hast 50.000 Menschen, auch bei der Pyrotechnik ist es ja oft so, dass zum Beispiel Mädels das mit reinschleusen, in teilweise wirklich auch in ihrer Unterwäsche, dann wird das dann wieder zusammengebaut im Block. Das finde ich nicht immer so einfach. Ich finde einfach dass die Selbstreinigungskräfte da in großen Bereichen auch beim FC einfach nicht funktionieren. Das muss man einfach mal sagen. Äh, in der Zeit damals waren die Bekloppten, die da auf dem Platz gelaufen sind, in diesen Malerkostümen, in Gladbach zum Beispiel. Ähm, ich äh, erinnere daran an ein Vorkommnis äh, auf Schalke, als tatsächlich äh, Fäkalien in einem Becher in den Schalker äh, Familienblock geworfen wurden. Oder jetzt zwei-, dreimal bei Polizeikontrollen, dass dann... Die angeblichen Fußballfans, die Polizisten äh, mit dem Auto umnieten wollten. Also ich verstehe es nicht, wenn ich mich auch als Verein immer als spürbar anders. Ähm äh, artikuliere. Es gibt solche Leute übrigens in allen Vereinen, das wollen wir nicht ähm, wollen wir nicht verschweigen, aber ich habe hier manchmal so das Gefühl, dass so neben diesen 100, 200 Typen dann auch so eine schweigende Masse von 1 2.000 daneben steht, die das eigentlich gar nicht so schlimm finden. Erinnert sei an dieses Ding da, als die ganze Kurve äh, Peter Stögers Lebensgefährtin in, in Wolfsburg diffamiert hat und mit jedem, mit dem du gesprochen hast, ja, stimmt ja auch, wenn das so ist, dass der Schmattgewatt, mit dem seine Frau gehabt hat, was einfach nicht stimmt, weil er <lacht> Ein ehemaliges Führungsmitglied des ersten FC Köln alkoholisiert mit mindestens 1,8 Promille in Belgrad irgendwelchen ähm, Fans diese Geschichte erzählt hat und dann finden das alle normal, dann finde ich es einfach nicht mehr normal.
0: Punkt. Ich finds auch, ich finds insgesamt überhaupt nicht normal. Also ich meine beim, also eben das mit den Fäkalien in, in Becher und äh, Richtung Gladbach schmeißen, das soll wohl auch wieder angeblich so gewesen sein. Na,
1: das hat sich meinem, also das hat sich jetzt nicht so direkt bestätigt. Das war dann in diesem, in diesem Zusammenhang, aber dass man es überhaupt einmal mal gemacht hat auf Schalke, also das finde ich schon Wahnsinn.
0: Ja, aber es ist auch Wahnsinn, dass man irgendwie, also ich meine, was ist jetzt die Alternative? Ich meine, der neue, das neue Präsidium ist jetzt irgendwie ganz frisch erst im Abend beim ersten FC Köln, da muss man jetzt irgendwie, die müssen sich auch erstmal zusammenruckeln. Auf der anderen Seite, wirklich, das ist ja auffällig, dass gerade beim FC ist es immer wieder so ein Thema. Und ich denke mir dann, okay. Kein Verein hat so richtig im Griff. Also, vielleicht sollte man dann mal irgendwann mal anfangen, wirklich über Sanktionen nachzudenken oder Punktabzug oder was auch immer. Dann muss man mal gucken, wie man es dann. Von mir aus führt die scheiß ähm, äh, Körperscanner ein. Also irgendwie muss auf jeden Fall mal Zug dahinter. Aber Fakt ist doch eins. Wie kannst du, also wenn da ein Böller rein kann, der zwölf Menschen verletzen kann. Und eventuell so, dass die auch nachhaltig geschädigt sind, weil sie einfach einen Tinnitus haben. Ja? Und ähm, ich meine, das ist ein Böller. Dann kannst du. Das heißt, du kannst einfach relativ easy Sprengstoff in so einen Fußballstadion mitbringen. Und da hört es doch irgendwann auf. Da sage ich dann irgendwie so, okay, alles klar. Also wenn wenn das, wenn, wenn wir fliegen, ja, dann wissen wir ist gelernt, dann müssen wir mindestens eine Stunde vorher da sein. Je nachdem, ob Urlaubszeit ist, stehst du da an. Dann müssen, muss man sich halt einfach in so einem Stadion auch dran gewöhnen. Nur Fakt ist, dass man dann irgendwie immer mit den Achseln zuckt beim FC. So nach dem Motto, ja, kann man nichts machen. ist natürlich total doof gelaufen. Und sowas darf natürlich auch auf gar keinen Fall sein. Und wir verurteilen das. Ich weiß gar nicht, wie auch der erste FC Köln schon irgendwas verurteilt hat und nichts ist passiert.
1: Ja, äh, es ist halt doch die Frage, wie gehe ich denn als, sagen wir mal, gemäßigter Fan damit um? Es war ja damals gerade nach diesem, ich habe ja gerade diesen diesen Vorfall mit diesen äh, Jungs in den Malerklamotten da genannt, da sind äh, Schmatke und Konsorten schon relativ hart äh, vorgegangen gegen die eigene Kurve. Dann gab es Anfeindungen da. Es gibt ja dann auch, viele sagen ja, das neue Präsidium ist irgendwie so von von vielen Fans auch reingewählt worden, über diesen Mitgliederrat. Ich finde, dass manchmal so diese Grenze zwischen denen, denen man eh nicht mehr hilft, kann und denen, die sagen, wir sind Ultras, wir stehen, wir sind die wahre Fankultur, das verschwimmt so ein bisschen und das muss man leider sagen. Der FC hat sich da in letzter Zeit sehr negativ hervorgetan in den letzten Jahren und ich sag jetzt auch ganz klar, es macht ja keinen Sinn mehr. Ähm, ich finde eigentlich tatsächlich, ähm, was ja mal vorgeschlagen wurde, diese kalte Pyro, dass es so eine Choreografie gibt, weil das dann gut aussieht, aber da kann niemand verletzt werden. Ähm, ich finde diese diese Bilder eigentlich auch ganz schön, aber im Fanblock ist es einfach zu gefährlich, Punkt aus. Wenn sich da einer verletzt, die Dinger sind über 1200 Grad warm und wenn es alles nicht mehr hilft und immer wieder dasselbe, dann muss man wirklich mal darüber nachdenken, ob man nicht Punktabzüge einführt, weil es scheint diesen Leuten ja nicht mehr um Fußball zu gehen. Also wenn ich das ja. sehe, weißt du, jetzt, jetzt, wir wollen jetzt hier keine Romantik oder Verklärung, aber wenn es früher was gab, da haben sich irgendwelche huligen Gruppen auf einem Feld getroffen, haben sich einen aufs Maul gehauen und haben äh, ganz plastisch, <lacht> pla plastisch gesagt, später ein Bier miteinander getrunken. Heute hat das ja eine Dimension genommen. Busse abdrängen. Da fahren gladbach über die Autobahnen, dann werden die abgedrängt. Da sind Kinder ja, und Frauen drin. Äh, ja. äh, lebensgefährlich. Was, was hat denn das noch mit Mut und Männlichkeit zu tun? Das ist einfach, da, da nehme ich gerne einen Begriff von dir, das ist einfach reudig. Punkt aus.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch, man muss halt, also, ist so ein bisschen die, ich meine, also, ich will es jetzt nicht philosophisch machen, aber es ist tatsächlich schon auch so eine Art Verrohung, ähm, der Gesellschaft, und daran siehst du dann irgendwie auch die Ausmaße im Fußball, also, das ist ja teilweise wirklich Krieg. Also, Krieg im Sinne von auch, ähm, wenn du, wenn du Busse von der Autobahn abdrängst, wenn du, äh, wenn du, wenn du wirklich dann auch Sprengstoff mit ins Stadion schleppst und lauter so ein Zeug, dann denke ich mir irgendwie so, nee, das ist halt einfach auch nicht mehr, ja, du, ja, genau, eben nicht mehr würdig und es ist auch reulig und es ist auch irgendwie konzeptlos. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten immer umtreibt, dass es niemanden gibt, der sagt so, okay, ich schnapp mir das jetzt mal, das Thema, und, ähm, ähm, und trommel mal und äh, beweg, beweg wirklich was. Also mir fehlt, mir fehlt es ist immer so, so eine halbe Absichtserklärung, dann hat man genau, du hast es ja angesprochen, dann hat man irgendwie plötzlich aber auch Angst, dass dass die eigenen Ultras dann gegen den gegen das Präsidium schießen aus welchem Grund also sowas muss man dann halt einfach auch mal aushalten finde ich also ein starker Präsident ist in meinen Augen korrigiere mich aber auch ein Präsident der dann sagt so
1: okay dann ähm, verzieht euch ja. wir brauchen euch nicht ja das aber dann 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 sagst du das und das das bewegt ja bei denen nichts ich glaube eigentlich neben Punktabzug und damit sollten wir glaube ich dieses Thema dann auch zum sportlichen gehen ist dass es im Stadion eine Selbstreinigung geben muss, dass der ganz große Teil der Fans einfach denen zeigt, ey, ganz ehrlich, was ihr hier macht, das ist so erbärmlich und lächerlich, wir haben die Schnauze voll davon. Das gab's auch schon in Köln, das gab's es in Frankfurt auch schon, das gab es damals, als der HSV abgestiegen ist, als da auch diese 100 Wahnsinnigen da rumgezündelt sind. Wenn ein ganzes Stadion eigentlich aufsteht und dich verlacht für diese halbpubertären Maßnahmen, und das ist mir manchmal noch ein bisschen ähm, zu wenig und ich glaube, dass es manche wirklich dann einfach nur kapieren, wenn es ähm, wenn es Punktabzüge gibt. Und ich hoffe, dass dann auch tatsächlich, wenn die Stadionverbote ausgesprochen werden, dass das dann auch mal kon äh, einfach konkret umgesetzt wird und nicht, dass du diese Typen dann irgendwann alle doch wieder im Stadion siehst. Dann lass uns doch
0: vielleicht einfach mal äh, zum Punkt kommen, zum äh, sportlichen Punkt kommen. Mag ja sein, dass die, weil ich glaube, das ist mit dem Böller, das ist in der 86. Minute passiert, als der FC auf jeden Fall das Spiel schon verloren hatte. Da passiert dann irgendwie nicht mehr viel gegen Gladbach im Derby. Vielleicht war man auch so gefrustet, ähm, das entschuldigt das natürlich auf keinen Fall, aber ähm, es ist genauso räulig wie das Spiel des ersten FC Köln. Das war ja auch nicht besonders brillant gegen, gegen, gegen Gladbach.
1: Ja, also was ich was ich echt nicht ganz verstehe, ähm, ich meine, ich lieb, äh, wohne ja in dieser Stadt und ich liebe viele äh, Dinge an dieser Stadt, aber dieser Sieg in Freiburg vor zwei Wochen und der nicht so gelungene Saisonstart der Gladbacher, der hat ja zu einer Melange bei vielen geführt, wo ich echt so dachte, Jungs, jetzt haltet doch mal den Ball flach. Oh, wir schlagen die Kantersieg. Du musst dir nur mal die sozialen Netzwerke vor so einem Spiel angucken. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich FC-Fan wäre, <lacht> Wäre ich vor einem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach einfach mal ruhig. Der FC hat gegen Gladbach häufiger verloren als gegen die Bayern. Die haben eine Bilanz, die ist so sagenhaft schlecht, das ist unglaublich. Die haben von 91 Bundesligaspielen, glaube ich, 50 verloren. Also über 50 Prozent, wenn du das mit den großen Derbys sonst in Deutschland vergleichst. Schalke Dortmund, ich glaube, nach fast 150 Spielen ist Schalke fünf Spiele vor. Bremen HSV nach über 100 Spielen ist Bremen zwei vor. Und Gladbach-Köln, das kann man gar nicht mehr messen. Da habe ich die Klatschen im UEFA Cup mit 5-0, alles noch nicht dabei. Und immer wieder, also die Kölner sagen über die Gladbacher, sie hätten einen Minderwertigkeitskomplex und würden sich an dem Derby hochziehen. Aber wie sich viele FC-Fans vor diesem Derby hochgezogen haben und auch wenn du das dann aus der Mannschaft gehört hast, oh Derby kommt jetzt zurecht und ich fand die Leistung in Freiburg echt gut, weil sie da am Schluss offensiv gewechselt haben weil sie da wirklich Eier gezeigt haben und dann so eine jämmerliche erste Halbzeit zu spielen. Also jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß das. Du hast einen schlechten Tag, du bist nervös, du kommst nicht in die Zweikämpfe. Das kann ich alles verstehen. Aber dass es in dieser ganzen Mannschaft nicht einen gibt, der dann mal ein Zeichen setzt, der mal einen Zweikampf gewinnt per Grätsche, der sich auch mal eine gelbe Karte abholt, der mal über Standards und Mut irgendwas nimmt, gar nichts und wenn ich dann immer höre boah wir haben die beste Stimmung in ganz Deutschland wo jede denn so jetzt wie beim FC und wenn du gehört hast wie ruhig das im Stadion alles war also das war insgesamt eines Derby's nicht würdig von FC-Seite.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast es gerade angesprochen, Minderwertigkeitskomplex, oder ist das, das Borussia Mönchengladbach, ein Minderwertigkeitskomplex hat? Also eine Mannschaft, die ähm, 1970, 71, 75, 76 und 77 Meister gewesen ist, wüsste ich jetzt nicht, ähm, also im Verein, wüsste ich jetzt nicht, äh, woran das äh, jetzt an, an Selbstbewusstsein mangeln sollte. Insgesamt ist also im Vergleich zum ersten FC Köln, aber gut, das sind einfach erstmal nur ja, und Zahlen. Und
1: die zwei Europapokalsiege
0: nicht. Ja gut okay aber es ist ähm, ja gut da hat der FC ja im Grunde genommen die Champions League schon mehrfach gewonnen also ja genau gefühlt,
1: genau, ne? genau genau ja. genau fand ist der ja
0: nullfache genau der, der nullfache aber ähm, krass ist doch auch so ein, also es gibt so ein paar ähm, Sportkollegen die die sagen das wird dieses Jahr schon wieder nichts mehr mit dem ersten FC Köln also die die sich die da auch äh, ganz gut in der in der Mannschaft rumbohren und auch ganz gut connected sind gestern mit einem gesprochen und ähm, der sagte dann irgendwie auch, ja, also Markus Anfang, das System Anfang war schon kritisch, aber es hat zumindest dazu geführt, dass der Aufstieg funktioniert hat und es war nicht äh, irgendjemand anderes, der den Verein in die, in die erste Liga zurückgeschossen äh, hat, äh, beziehungsweise gebracht hat als Markus Anfang als Trainer. So, und ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob das ein tolles System war oder nicht und ob es ein schöner Fußball war oder nicht. Aber Fakt ist, er war erfolgreich. Zumindest mal
1: jetzt für die letzte Saison. Also Einspruch, das Anfangssystem hat überhaupt nicht funktioniert. Der FC ist aufgestiegen, weil er mit Abstand die größte individuelle Klasse hatte und das hat sich am Ende durchgesetzt. Punkt aus.
0: Aha, interessant. Also, ich finde, die haben teilweise wirklich guten Fußball gespielt und ich fand auch das System anfangen. Nein, die haben überhaupt keinen guten er, Fußball gespielt. Das stimmt nicht.
1: Also, ganz ehrlich.
0: weil die, die anderen kann, kann nicht, nicht, besseren Fußball gespielt haben. Nein, nein, sind sie nein, auch. Nein, nein. Es, es war ist auch so, auch dass falsch.
1: Markus Anfang in Kiel richtig guten Fußball hat spielen lassen. Dann kam er nach Köln. Er hat als gebürtiger Kölner mit dieser Stadt die ganze Zeit gefremdelt. Es war gar kein System zu erkennen. Es war nur die pure, reine individuelle Klasse, die den FC in die erste Liga gehieft hat. Das ist sicherlich auch mit seinem Verdienst, weil es hätte dann noch schlechter laufen können aber mit großem System und schönem Fußball war da nichts. Aber lass uns die letzte Saison abhaken, wir reden ja jetzt über die aktuelle Saison.
0: Genau, also wo ist das System bei, Herr Leutzer? Ich kann es nicht erkennen, ich finde, das hat man irgendwie, durch das angedeutet, man hat als einmal Freiburg in der letzten Minute mit 2-1 noch geschlagen und denkt dann so, oh geil, das ist ja super, Ey, wir können alles schaffen, wir sind im Grunde genommen schon wieder Champions League und gewinnen die auch. Also das reicht doch lange nicht aus. Jetzt hast du, ist das im Derby war es, war insgesamt kein Derby-Spiel. Das war insgesamt von beiden Mannschaften, fand ich jetzt irgendwie relativ überschaubar. Nur ähm, der erste FC Köln war eben noch schlechter. Reicht denn das jetzt wirklich aus für die Bundesliga? Also ich finde, auf dem Niveau, auf dem man jetzt den 1. FC Köln gesehen hat, die Spiele, die Paar, die es gegeben hat, ist es für mich nicht Bundesliga.
1: Naja, das sehe ich anders. Ich finde, in Wolfsburg war ordentlich, aber trotzdem hätte ich mir da mehr Mut äh, gewünscht, weil Wolfsburg völlig neu formiert ist. Gegen Dortmund war es eine Stunde sehr gut, allerdings gegen einen sehr pomadigen Gegner. In Freiburg, sage ich nach wie vor, du hast gestern gesehen, Freiburg schlägt Hoffenheim. Freiburg hat neun Punkte. Da hat man offensiv gewechselt. Da hat man den Siegeswillen gezeigt, den ich am Samstag vermisst habe. Natürlich war dieses Tor in der 92. Minute auch Glück, weil der Freiburger Abwehrspieler, der biegt ab, als wenn er links in der Straußendwirtschaft reinfällt. Nach ein paar Federweißern zu viel. Aber trotzdem war das gut. So, und ich finde Sie haben sich gut verstärkt. Sie haben ein paar gute Leute genommen mit Mentalität, finde ich auch. Aber das ist natürlich klar, wenn ich dann nach einem einigermaßen gelungenen, von der Leistungen her, Saisonstart dieses Derby hier sowas von überhöhe. Ich meine, und das gibt es ja von den Fans in jeder Stadt, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber hier, finde ich, gibt's prozentual noch mal ein paar mehr. Und dann so eine Leistung anbietet in den ersten 45 Minuten, wenn, wenn wir ehrlich sind, lag es ja nur daran, dass der FC überhaupt noch im Rennen war, weil Gladbach äh, in der ersten Hälfte drei oder vier Hochkaräte hat liegen lassen. Ich finde auch nicht, was jetzt alle sagen, äh, Gladbach war so schlecht, äh, die hätten beschlagen können, fand ich nicht. Ich fand, Gladbach haben in den ersten 45 Minuten die richtige Körpersprache gezeigt und das war einfach zu wenig. Jetzt hast du das Spiel in München, da wirst du wahrscheinlich nichts holen. Und dann hast du den Doppelpark Hertha und in Schalke. Und das ist dann die Nagelprobe. Aber klar ist auch, für einen Aufsteiger ist dieses Programm am Anfang brutal. Finde ich auch nicht gut gewählt äh, von der DFL. Aber jetzt muss was geliefert werden. Und äh, bayer lotzer war bis zu dem Spiel hier richtig anerkannt. Haben alle gesagt, Mensch, das ist ein cooler Typ. Der hat Ausstrahlung, der ist optimistisch. Das Ding hat natürlich schon jetzt Körner gekostet. Und äh, wenn du gerade so aufs System gehst, ja, der ist natürlich schon auch äh, in Regensburg und alte Leipzig Schule. Das ist Gegenpressing. Ich habe letztes letzte Mal schon gesagt, ich kann das Wort auch irgendwann nicht mehr hören, weil alle spielen Gegenpressing, <lacht> schalten alle dasselbe. Aber der FC hat natürlich auch keine Mannschaft, die jetzt andere Mannschaften aus dem Stadion schießt. Äh, nur musst du natürlich vielleicht auch offensiven paar Optionen schaffen. Und ich finde, du siehst immer mehr, dass Modest nicht mehr der Modest ist, der er mal war. Und du hast eigentlich vorne als Konstante nur Cordoba. Und das könnte ein Problem werden.
0: Ja wobei man sagen muss guck mal also das sind ja jetzt die nächsten Spiele das sind ja alle Spiele, die du auch durchaus verlieren kannst das machen wir mal die, die, nee, die. Ach, Da zu Hause musst du gewinnen. das ja, ist das, kein das ist Spiel nicht. was du verlieren kannst nein das musst du ja. gewinnen. Ja, das musst du gewinnen. Aber ich sage ja, ich sag ja, ich sag ja bin, bin noch nicht am Ende. Ich dafür ja heute heute ist Montag, heute ich glaube das Wochenende war so aufgeladen bei dir. Da, 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 <lacht> wenn man da dazwischen gehen will, dann dann kriegt man schon schon in den ersten drei Sekunden schon
1: gehen Ja, mit. weißt du, du musst dich es entscheiden, ist, bist du Rosamunde oder willst du Bayer jetzt schon abschreiben? Also, du kannst doch nicht sagen, die nächsten Spiele, die man gewinnen muss. Du spielst bei äh, du spielst bei in München und in Schalke, da verstehe ich noch, wenn du sagst nicht, aber Hertha zu Hause musst du doch schlagen oder sehe ich das falsch?
0: im Moment, in dem Zustand, in dem der erste FC Köln ist, sehe ich das nicht, ganz ehrlich gesagt. Und wenn, und das ist ja gerade das, was ich sagen würde, wenn ich denn dann nach 3.30 endlich mal beenden darf, den Satz. Ähm, es ist de facto so, dass wenn die drei Spiele gewonnen werden, dann bin ich mir sicher, brennt der Baum derart schon in Köln, dass man dann einen Armin Fee kennt, der dann schon wieder überlegt, okay, vielleicht wird es André Schubert, der ja gerade in Kiel rausgeflogen ist, vielleicht nehmen wir den mal oder wir probieren vielleicht mal, ich habe keine Ahnung, Mirko Slomka, wenn der dann auch bald mal raus ist bei 96, es <lacht> könnte ja auch sein, es werden ja jede Menge Trainer frei im Moment gerade.
1: Ja, aber, aber aus welchem, also im Moment mal ganz kurz, mit welcher Expertise soll denn Mirko Slomka hier anfangen? Also, nachdem er Hannover <lacht> in Europa gebracht hat, okay, sage ich noch, hat er mit HSV glaube ich 28 Punkte geholt in 34 Spielen. Wow. In der Relegation sich mit 0-0-1-1 gegen Fürth in der Liga gestümpert. Dann hat er den KSC mit 870 kmh an die Wand gefahren und ist in die dritte Liga abgestiegen. Und jetzt deletiert er mit Hannover nach sechs Spielen mit fünf Punkten rum. Soll das jetzt eine Bewerbung für den ersten FC Köln sein oder was? Ich meine, das war jetzt von dir natürlich sicherlich auch ein, ein Stück weit ironisch gemeint. Äh, klar ist, an der Personalie Bayer Lords, da hängt natürlich auch einiges. Also Armin Fee hat ihn sogar gegen eine Ablöse hier hingeholt. Die haben den Kader zusammengestellt. Meiner mhm. Meinung nach ist der Kader stark genug, um die Bundesliga zu halten. Ähm, aber ich habe es ja gesagt, es scheint das einzutreten, was alle so ein bisschen befürchtet haben. Und mit den drei Punkten Freiburg hast du ja gedacht, es wird nicht ganz so schlimm. Dieses Auftaktprogramm, kann dafür sorgen, dass du bis Weihnachten auf jeden Fall in der Abstiegszone bist und dann werden ja. selbst Heimspiele dann oder Spiele gegen Union und Paderborn keine Selbstläufer mehr, weil du eine ganz andere Drucksituation hast. Das ist eine schwierige Situation, gar keine Frage. Und da wird es nicht reichen zu sagen, wie äh, von Bayer Lorz hat das Zitat, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Da musste gerade auch in den Heimspielen dann eine Spielidee haben. Die brauchte er bisher noch nicht, weil die Gegner nominell eigentlich alle stärker sind. Aber gegen Gladbach, das war deutlich zu wenig auf allen in allen Ebenen.
0: Könnte natürlich auch sein, dass dein Lieblingstrainer Steffen Baumgart dann Trainer äh, beim ersten FC Köln wird, weil jetzt wird es auch für ihn wird's, wird's kritisch, oder? Also ich meine 1-5-Klatsche gegen Gladbach, äh, gegen Schalke, wo man 1-0 geführt hat. Gut, das hat noch nichts zu bedeuten gegen Schalke. Wenn Schalke da mal richtig auftritt, und das haben sie da gemacht in der zweiten Halbzeit, dann wurde es auch wirklich vogelbild. Aber ähm, das äh, wird für Steffen Baumgart auch kein leichter Ritt diese Saison, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich habe ja äh, gesagt, dass mir das imponiert, wie die trotzdem ihren Spielstil beibehalten. Ähm, ich glaube auch noch nicht, dass es jetzt direkt eng für ihn wird. Aber das war natürlich gestern schon eine richtig herbe Klatsche. Vor allen Dingen muss man sagen, das war ja auch nicht so, dass du sagen kannst, du bist dann in ein paar Konter gelaufen. Klar, das letzte Tor noch, aber das war schon gestern ein Klassenunterschied. Ähm, die Frage wird für mich sein, fängst du jetzt an zu zweifeln? Willst du anderen Fußball spielen? Dann ja. sagen natürlich viele Leute schnell, boah, jetzt verlassen sie ihre Linie. Oder musst du dann einsehen, dass, äh, sie haben ja auch wichtige Spieler verloren. Ne? Zum Beispiel äh, Clement, der beste Spieler im letzten Jahr, der ist nach Stuttgart gegangen. Sagst du, na, wir müssen schon noch mal ein bisschen eine stabilisierende Komponente einbauen. Und wie viel Kredit hat er? Ich meine, er hat einen toten Verein, der eigentlich in der vierten Liga damals war, in die Bundesliga zurückgeführt. Aber man weiß ja auch, wenn die jetzt noch vier, fünf Spiele verlieren, dann fangen die Leute an zu mosern. Und irgendwann ist da nichts mehr von der Romantik und der ähm, Absichtserklärung, der bleibt auf jeden Fall bis Ende, unser Trainer. Also das ist sicherlich für, für Paderborn jetzt eine, eine schwierige Situation, äh, weil sie irgendwie gefühlt noch so gar nicht angekommen sind, trotz des 1 zu 1 in Wolfsburg. Ich muss aber auch sagen, dass äh, Schalke das gestern gut gemacht hat. Ähm, die spielen zum Beispiel, da sehe ich eine Handschrift von einem Trainer, weil die einfach... Also diesen Einkontaktfußballspielen, das habe ich bei Schalke das letzte Mal gefühlt vor fünf Jahren gesehen. Übrigens ganz interessant dabei, was wurde Hohn und Spott kübelweise über Christian Heidel ausgelassen? Äh, und guck dir mal die Anfangsformation gestern in Paderborn an. Zehn Spieler, die letztes Jahr auch schon da waren, die letztes Jahr eine Saison zum Weglaufen gespielt haben. Kenny ist der Einzige der Rechtsverteidiger. Vielleicht hat man im letzten Jahr doch zu lange an Herrn Tedesco äh, festgehalten. Vielleicht hat Herr Tönjes neben seinen unsäglichen Aussagen auch zu viel Mistkübelweise über Herrn Heidel ausgekippt. Vielleicht hat der Heidel doch ein bisschen Ahnung und hat gute Spiele äh, zusammengeholt, die einfach nur nicht zusammengepasst haben. Zum Beispiel ein Serda, ein Mascarell, ein Stambuli, ein Sane. Also das war gestern schon ein Ausrufezeichen. Äh, Chapeau vor, vor dem Trainer, Herrn Wagner
0: finde ich auch finde ich auch absolut und ich finde auch langsam langsam ist es so dass das also wenn es so wenn es so weitergeht das Schalke einfach Leistungszeit zeigt und wenn es so ist dass David Wagner und das will man ihm ja wirklich von Herzen wünschen und auch diesem Verein letztendlich dass dass es da nach vorne geht dann haben wir auch diese ganzen Heidel-Diskussionen irgendwann nicht mehr weil ich ich meine gefühlt führen wir sie jetzt schon ungefähr seit nicht erst seit er weg ist sondern seit er seit er kam also es ist ja wirklich ein, ein Wahnsinn gewesen. Das ist also, also auch eines für, für den Christian Heidel, glaube ich, auch, auch, auch nicht würdig, weil ähm, wenn du da irgendwie von, von Anfang in, also du kannst ja gar nichts machen, weil du dann immer ähm, Herrn Tönnies hast, der, der immer wieder das, der Zwischenpunkt, das ist sehr schwierig. Lass uns doch mal gucken, ähm, Übrigens an auch der auch...
1: Stelle natürlich gute Besserung an Christian Heidel, Da hatte er ja im, im Urlaub einen, einen Herzanfall, ähm, aber ihm scheint es besser zu gehen, aber trotzdem auch von der Stelle nochmal gute Besserung, da muss man dann auch sagen, der Fairness halber hat Clemens Tönnies ja mit einem Privathubschrauber oder Privatflieger dafür gesorgt, dass er schnell wieder nach Deutschland geflogen wurde, also Christian Heidel schnell wieder gesund werden und zurückkommen.
0: Ja, und da muss ich ganz ehrlich auch vielleicht nochmal sagen, wenn so solche Sachen, also das ist jetzt auch esoterischer als ich bin, aber wenn wenn so ein Druck auf einen Menschen lasten, dann, man soll nicht unten, aber sowas geht halt auch mal einfach ans Herz. Das ist schon eine ganz schwierige Angelegenheit. So ein Job ist nicht einfach, Punkt eins, das weiß auch jeder, der ihn macht, aber so wie man auf ihn rumgetreten ist, das ist vielleicht dann auch einfach selbst für jemanden aus der Eifel mit zwei Meter Größe und ich weiß nicht, ja, Gefüllt. 80 Kilo Muskelmasse. Christ pur. Christian also Heide. Wie, wie bei dir. Ja, ich ja.
1: weiß, aber Christian Heide kommt aus Mainz. Ich bin 1,94 und äh, ich, ich habe einen, Körper, also einen Körperfettanteil, der ist ein bisschen höher als deiner. Aber trotzdem, ich weiß, was du meinst. Die Jungs stehen schon echt auch enorm unter Druck. Ja, da kann man natürlich sagen, kann. die verdienen viel Geld, aber das tut natürlich genau. schon auch weh, wenn du in der ganzen Öffentlichkeit so durch den Kakao gezogen wirst. So sieht mal aus. Also
0: gute Besserung von unserer Seite aus und wir gucken mal auf ein Spiel, das mich sehr gefreut hat, nämlich Borussia Dortmund gegen Leverkusen. 4-0-Klatsche. Das äh, war ein Ausrufungszeichen, fand ich vor allen Dingen. Eins, es fällt mir immer wieder auf, äh, habe ich ja auch schon äh, gesagt, äh, wir machen das ja Wir, wir ja mittlerweile auch so, dass wir auch im Podcast sagen, dass wir uns logischerweise auch immer wieder die ganze Zeit austauschen über WhatsApp und telefonieren über das, was da so in der Bundesliga passiert. Und ich habe auch irgendwie in der WhatsApp gesagt, das ist irgendwie schon strange irgendwie. Bosch ist so ein Typ, der wird immer gehypt und irgendwie ganz toller Trainer und und, und super und wir sind froh, wenn er wieder da ist und jetzt ist er wieder in der Bundesliga und Top-Trainer und überhaupt. Und ich er hat aber noch nirgendwo richtig bewiesen, dass er kann. Also es ist jetzt irgendwie in Leverkusen auch so, es war auch irgendwie der neue Halsbringer, und 4-0 gegen Dortmund muss er halt auch erstmal machen. Also bei einem Borussia Dortmund, die auch so ein bisschen angezählt waren, wo Favre auch nicht so richtig wusste, ist es richtig, was ich da tue? Muss ich das System nochmal verändern? Oder müssen wir vielleicht noch den einen oder anderen holen? Dann hörte man, dass Favre, ich bin auch gleichzeitig mit meinem Monolog, Favre gar nicht so einverstanden war mit der, mit, mit, mit der Causa Hummels, dass er zurückkam. Das war irgendwie gar nicht so, so richtig in seinem Sinne, wenn das stimmt. So, jetzt 4-0 in
1: Dortmund gegen Leverkusen, ist eine Aussage. Ja, ich muss jetzt trotzdem Peter Bosch schon verteidigen. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm, aber der ist bei Ajax Meister geworden. Der ist mit Ajax ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Die haben damals Schalke auseinandergenommen. Das war eine eine richtig gute Station. Dann kam er nach Dortmund, hat wie die Feuerwehr begonnen und war aber viel zu stur, um irgendwie sein System zu ändern. Das ist ja nur mit hochstehenden Verteidigern und nur Offensive und nur Attackieren. Das ist völlig in die Hose gegangen. Dann ist er in Leverkusen gelandet. Die waren, glaube ich, im Winter auf Platz acht oder neun. Die hatten in die Champions League geführt. Also da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das völlig unerfolgreich war. Ähm, ich glaube aber, ich weiß, worauf du hinzielst, dass alle vorher gesagt haben, Ja, vielleicht ist Leverkusen mit der Mannschaft sogar Meisterschaftskandidat. Ähm, 4-0 hört sich krass an, muss aber auch sagen, wenn du das Spiel gesehen hast, ähm, Leverkusen, in fast allen Parametern die bessere Mannschaft, was aber auch zeigt, äh, Fußball, ich zitiere Killerkalle ist keine Mathematik. <lacht> du musst halt auch effektiv, du musst halt auch effektiv und abgewichst vom vom Tor sein. Das hat man Dortmund ja oft vorgeworfen. Das haben sie am Samstag gezeigt. Das war eine ganz tolle Reaktion. Ähm, also 4-0 war viel zu hoch, muss man ehrlich sagen, aber hat mich gefreut, dass Dortmund die Reaktion gezeigt hat. Und zu von noch der Satz Ich weiß gar nicht, ob der sich gegen Hummels gewehrt hat. Das glaube ich jetzt fast eher nicht, weil Hummels ist zwar unbequem für Trainer, weil der oft vieles anspricht, aber der hat diese Siegermentalität. Ich glaube eher, dass Fafra als eher vorsichtiger Mensch, du hast das damals sehr gut beschrieben in meinem Podcast, eher so erschrocken ist, wie offensiv alle in Dortmund von der deutschen Meisterschaft sprechen und da könnte es halt knirschen, weil er sagt dann nach einer Niederlage bei Union, ja, wir dürfen nicht immer so über die großen Ziele reden, wir müssen erstmal arbeiten, wo dann alle sagen, ja, ich meine, wir stellen dem hier so einen Luxuskader dahin, da können wir doch mal die Meisterschaft fordern. Das könnte das Problem sein, aber das ist eindrucksvoll gelungen am Samstag und ich würde sagen, spätestens seit Samstag ist natürlich der Meisterschaftskampf äh, vorläufig zumindest ein Dreikampf, weil wir müssen erst mal sehen, wie zum Beispiel Leipzig die Champions League äh, verkraftet.
0: Ja, die werden sie wahrscheinlich in jedem Fall besser verkraften als das letzte Mal. Nur Fakt ist ja, dass ähm, das 1:1 1 gegen, gegen Bayern, das muss man auch erstmal einordnen, oder? Also, ich habe irgendwie festgestellt, oder für mich festgestellt, okay, jetzt ist es so, jetzt nehme ich die wirklich ernst erst. Also, jetzt ist es so, dass ich sage, okay. Alles klar, es ist nicht nur ein Zweikampf zwischen zwischen Bayern und Dortmund, es ist Leipzig auf jeden Fall die dritte Größe, wenn nicht sogar ein Tick einen Ticken vor vor Dortmund, man weiß es nicht. Also, muss man sich noch vielleicht ein paar Spiele angucken, aber ich finde das, was die da abliefern und auch gegen Bayern, es war Bayern natürlich auch in einem desaströsen Zustand irgendwie fand ich bei dem Spiel in Leipzig, was auch immer da los war. Aber homogen ist die Mannschaft nicht um Nico Kovac, wie auch sein Zettel sah anders aus, sein Wunschzettel aus das, was er gekriegt hat, das jetzt muss er dealen mit dem, was er da bekommen hat was eben Bratz oder Auf
1: hat und, und Killerkalle. Wie siehst du es? Ähm, ich habe jetzt äh, letzte Woche fast schon gedacht, wir würden hier in Harmonie zusammen verscheiden. Es ist gut, dass wir heute in fast allen Parametern unterschiedlicher Meinung sind. Also also von desaströsen Bayern habe ich gar nichts gesehen. Also die waren in der ersten Halbzeit sowas von überlegen. Äh, da war es fast ähnlich, wie wo ich gedacht habe, Leipzig will hier ein äh, Statement setzen, auch optimistische Töne. Und die erste Halbzeit ging ja ganz klar an die Bayern. Also mit dieser Klasse und Abgewichstheit, wie sie dann eben in solchen Spitzenspielen sind. Und sie mussten viel höher führen als als ein Null. Ja. Ähm, dann gab es diesen Elfmeter kurz vor der Pause, der, den, ich, den man geben kann, der aber sicherlich auch in der Entstehung glücklich war. Und dann war die zweite Hälfte, die war auf Augenhöhe. Also das, was Köln dann gegen Gladbach nicht mehr geschafft hat, das war bei Leipzig der Fall. Äh, aber das Ding kann vorher auch schon klar für die Bayern entschieden sein. Trotzdem glaube ich, dass für die Entwicklung von Leipzig das natürlich wichtig ist, zu sagen, wir haben ja die meisten Spiele gegen Bayern verloren. Jetzt haben wir mal einen Punkt gegen die geholt. Ähm, die Bayern sind nach vier Spieltagen halt nicht ganz vorne. Du musst dich in den direkten Duellen gegen die Bayern stellen. Aber, das habe ich letzte Woche gesagt, die Meisterschaft wird ja meistens so entschieden, dass die Bayern eben übrigens außer diesen Spitzenspielen gar nichts abgeben, während dann Dortmund mal hier einen Punkt liegen lässt und Leipzig da vielleicht einen Punkt liegen lässt. Hat vielleicht auch damit zu tun, weil der Gegner einfach nicht so in Ehrfurcht erstarrt wie vor den großen Bayern. Aber ich würde auch sagen, Nagelsmann, der macht einen guten Job. Die Mannschaft hat sich ja ohne große Neuzugänge nochmal weiterentwickelt. Also Leipzig ist in der Form auf jeden Fall ein Kandidat für ganz oben.
0: Wie sieht es mit dem SC Freiburg aus? Ist das auch ein Kandidat, der sich weiter, weiter, weiter oben halten kann? Hoffenheim ist irgendwie ja ganz krass irgendwie abgestürzt finde ich. Ne? Also was mit Hoffenheim passiert finde ich ist, ist so boah, da hat man nicht mehr so richtig das Gefühl, dass man nicht mehr wo wo die herkommen und wo sie jetzt im Moment gerade so sind. Also die Fallhöhe ist schon relativ heftig. Aber Freiburg haben die eine Chance, da eventuell sogar in Europa was zu machen. Ich meine, Christian Streich. Streichelt es ja auch ab, letztendlich noch im Moment. Will es gar nichts davon hören, dass, dass sie international
1: eine Chance ja, haben. Ja, also Europa keine Chance, meiner Meinung nach. Viel zu gute Mannschaften in der Liga unterwegs. Aber wichtig für Freiburg, die ziehen ja am Ende der Saison in ihr neues Stadion um, da nicht als Zweitligist anzufangen. Und ich glaube, da hast du jetzt schon neun Punkte geholt. Das ist richtig, richtig viel. Die werden mit unten nichts zu tun haben einzige Niederlage gegen das weiße Ballett aus Müngersdorf, das kann dann mal passieren. Nein, aber ganz ehrlich, das macht den Kölner Sieg in Freiburg natürlich noch wertvoller. Ähm, ja, Hoffenheim, ich äh, verstehe die Personalpolitik halt nicht ganz. Du ähm, spielst letztes Jahr eigentlich richtig gut und hast Europa nur wegen der mangelnden Chancenverwertung äh, verpasst und verkaufst dann dem bei Joey Linton Amiri. Also das ist ja wirklich ein, ein Ausverkauf ohne Not von Alexander Rosen, der ansonsten einen brillanten Job macht. Dann hast du einen neuen Trainer, so einen Gegenentwurf, so einen viel ruhigeren als Nagelsmann, äh, ich glaube nicht, dass Hoffenheim unten reinrutscht, aber für Europa wird das meiner Meinung nach auch nicht reichen in diesem Jahr.
0: Haben wir noch so ein paar Spiele, die wir kurz zusammenfassen können, finde ich. es ist Man muss sich die Frage stellen, was ist mit Eintracht Frankfurt los? Gut, du hast gesagt, hast ja immer wieder gesagt, Umbruch in der Mannschaft, viele sind verkauft worden. Da ist kein Stein mehr auf dem anderen, das muss erstmal neu geordnet werden. Aber ähm, Augsburg war jetzt auch nicht die Mannschaft, wo man sagen würde, die spielt Champions League nächstes Jahr.
1: Ja, absolut. Äh, Augsburg, äh, ich habe sie ja als Abstiegskandidat äh, eingeschätzt. Es äh, war jetzt mal wieder diese eklige Mannschaft, wie sie in den Heimspielen oft ist. Und Frankfurt, du hast in der Frage schon vieles vorweggenommen. Im Umbruch, sicherlich hat der ein oder andere jetzt schon am Donnerstag das Spiel gegen Arsenal London im Hinterkopf gehabt. Kann passieren. Ich schätze die Eintracht, obwohl der Kader, wenn du die einzelnen Spieler nebeneinander nimmst, vielleicht gar nicht schlechter ist als im letzten Jahr. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so eine furiose Saison spielen können, weil das hat dann vorne schon mit den drei perfekt harmoniert und das muss sich mit den neuen erst einspielen. Gut.
0: Ähm, sag mal, Union Berlin war so ein bisschen der Verein, wo ich hier stark Hoffnung hatte, dass das was wird in dieser Saison, dass sie sich zumindest in der ersten Liga halten können. Das wird schwer, oder? Also ich meine, jetzt sieht wirklich im Moment ganz ganz, ganz, ganz düster aus bei Union.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ganz, ganz düster mal, Du hast Dortmund geschlagen vor zwei Wochen, aber viele haben sicherlich gedacht, Bremen kommt ohne zehn Stammspieler, dass du da zumindest was Zählbares holst. Ähm, ja, hätte, hätte vielleicht auch äh, in der Konstellation passen können. Ich glaube dennoch, dass in dem Stadion Union den einen oder anderen Heimpunkt äh, ergattert. Habe ja vor der Saison gesagt, für mich Platz 16, Relegationsplatz. Da möchte ich schon auch dabei bleiben. Also die einzige Mannschaft, die jetzt aufpassen muss, dass sie den Anschluss nicht ganz verliert, ist Paderborn oder eben dann auch Hertha BSC von vielen Fußballexperten so als möglicher äh, Überraschungstipp gehandelt. Ähm, ich finde, du siehst da mal wieder, also ich möchte jetzt ähm, Ante Czovic überhaupt noch nicht beurteilen nach vier Spielen, aber du siehst jetzt auch mal, Paul Dadai hat da in viereinhalb Jahren viel rausgeholt, das war nachher auch schmuckloser, nicht mehr so attraktiver Fußball, aber es ist dann auch nicht so einfach zu sagen, okay, ähm, wir sind irgendwie so ein bisschen bieder und gar nicht so sexy wie so ein Hauptstadtclub. Äh, zweimal war er, glaube ich, Siebter und äh, dann war er Zehnter und Elfter, Dadai. Ähm, und dann einfach zu sagen am Schluss so, jetzt holen wir einen Neuen aus unserer eigenen Akademie, der spielt einen ganz anderen Fußball, offensiver Ansatz, ähm, wirklich wie vom Laptop gezogen. Ja, da sage ich aber auch, Leute, diese Mannschaft hat viereinhalb Jahre ein paar Dardai-Fußball gespielt. Da kommt doch jetzt nicht irgendeiner und sagt, ey, pass mal auf, du spielst jetzt nur noch nach vorne, du spielst jetzt nur noch warm touch fußball und plötzlich sind das ganz andere Fußballer. Das mhm. ist nicht immer so einfach und das könnte schon eine richtige Belastung werden. Also in zwei Wochen könnte das hier ein richtig schöner Angstgipfel dann in Müngersdorf werden zwischen Köln und Hertha.
0: Ja, krass. Jetzt schon ein Angstgipfel. Sag, ähm... Wir haben die Bundesliga jetzt erstmal so weit abgefrühstückt. Wir haben heute noch ein Zweitligaspiel. Und das ist natürlich eine große Freude, dir diesen Bocken hinzuschmeißen. Denn es geht ähm, in Hamburg <lacht> das große Derby äh, HSV gegen, gegen, gegen St. Pauli. Wie wird es enden? Was meinst du?
1: Ja, also als erstes Mal, ähm, ich, ich bin am Melantor gleich. Erste Bilder gibt es ja bei uns da bei Nitro im äh, Free-TV ab 23 Uhr. Sendung ab 22.15 Uhr, 15, 100 Prozent Bundesliga. Ich muss Laura verlassen, ähm, fahre aber natürlich gern nach Hamburg, um mir das Spiel anzugucken. Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, letztes Jahr, die zwei haben ja eigentlich gereicht. Ich würde lieber wieder Nordderby gegen Werder Bremen spielen. Aber ähm, um es klar zu sagen, St. Pauli ist besser als das, was sie bisher gespielt haben. Ich finde äh, zu Hause gegen Kiel und vor allen Dingen in Dresden ist der Halbzeit, das war richtig gut. Ähm, Dennoch hat der HSV echt eine beeindruckende Stabilität. Du musst heute das natürlich alles auch annehmen, diese Atmosphäre. Also dieses 4-0 vom März, da steckt St. Pauli sicher noch im Hinterkopf. Dieses 0-4, allerdings hat der HSV danach ja auch nichts mehr auf die Kette bekommen. War in letzter Zeit übrigens oft so, dass der, der das Derby gewonnen hat, Asamoa 2-11, Pauli gewonnen, danach Sang und Klang ist abgestiegen, dass der in der Folge nichts mehr auf die Kette bekommen hat. Ähm, ich hoffe halt aus HSV-Sicht, dass Hacking das alles so ein bisschen einordnen kann. Ich erwarte ein enges Spiel und äh, tippe 2-1 für meine Rothosen.
0: Jetzt habe ich noch so ein, ein, ein Thema neben der Bundesliga und zweiten Bundesliga, das äh, mich ein wenig umtreibt und das scheint auch äh, langsam immer mehr ein Thema zu werden und zwar die Fehde zwischen Manuel Neuer und äh, André Tastegen. Da ist ja nun einiges gebacken. Ich fand jetzt ganz interessant, Bodo Ilgner hat ähm, äh, einen ganz äh, schlauen Satz gesagt, äh, der Zeitgründer äh, bzw. Tageszeitung der Welt gegenüber. Er sagte, naja, also wenn das so weitergeht, dann muss halt irgendwie einer einfach zu Hause bleiben. Da muss man dafür sorgen, dass er irgendwie deswegen besser vielleicht zu Hause bleibt, weil dann äh, ist zumindest eins gesichert, nämlich irgendwie der Sound in der Mannschaft funktioniert dann besser. Dann muss, müsste man irgendwie einen Kevin Trapp irgendwie nachziehen mal oder als Nummer zwei oder ähm, ja einen oder, oder, oder Bert Leno. Was sagst du dazu? Ist das, ist das jetzt irgendwie ein, also ich meine, wir hatten Torhüter, Gerangel zwischen 1 und 2, hatten wir immer schon, ne? zuletzt irgendwie
1: Lehmann und, und Oliver Kahn und es damals Schuhmacher, Uli Stein, es ja. alles schon. suppen affäre mit Franz Beckenbauer und sowas. Ähm, ja, also grundsätzlich kann ich Ter Stegens Frust total verstehen. Das ist mal das Erste. Also der bringt seit Jahren Weltklasseleistungen bei Barcelona. Ähm, wir spielen eine katastrophale Weltmeisterschaft, in der Manuel Neuer nicht schuld war, aber auch nicht so stark war, wie man ihn schon kannte. Insgesamt hat Neuer auch vor der WM keine gute Saison gespielt, beziehungsweise da war er ja die ganze Zeit eigentlich fast verletzt, danach nicht gut gespielt. Und da wäre es meiner Meinung nach total legitim gewesen zu sagen, pass auf, wenn schon Umbruch dann auf allen Ebenen, dann mache ich das auch mit Ter Stegen. und äh, Manuel Neuer tritt in allen Ehren zurück. Jetzt muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, dass Neuer in dieser Saison wieder deutlich näher an seinen früheren Leistungen dran ist. Ähm, auch langsam sich den Respekt der Gegnerischen Stürmer wieder zurückholt. Denn das ist für den Tormann unheimlich wichtig. Erinnere dich ans WM-Finale 2014. Da haben Messi und Higuain die haben so genau gezielt. Also äh, weil sie wussten, da steht halt Neuer in Überform, dass er teilweise an den Pfosten oder vorbei ging. Das war zwischendurch völlig weg. Da hat ja sogar Luke Bakio dem drei Dinge einfach durch die Hosenträger durchgeschossen. So, jetzt hast du äh, zwei Tote, die ähm, die auf einem ähnlichen Level sind. Aber was ich dann auch wieder schlecht finde, ist halt die Position vom Bundestrainer. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Er verspricht Marc Antrid Testigen einen offenen Konkurrenzkampf, in dem er auch in den Spielen in der EM-Quali eingesetzt wird. So, und wenn ich mir den EM-Fahrplan angucke, dann gibt es eigentlich nur drei Spiele, die interessant sind. Das sind die beiden Spiele gegen die Niederlande und das ist das Spiel in Nordirland, wo ich mich als Torwart auch aus auszeichnen kann. Also gegen Estland und äh, gegen äh, Weißrussland, da kann ich auch die Feuerwehr vom SC Baden-Waden in die Kiste stellen, da passiert nicht viel. So, dann spielt Neuer in beiden Spielen, in Amsterdam hat er sehr gut gehalten und auch im Rückspiel und dann fahren wir nach Nordirland und dann sagt Löw, und alle denken eigentlich, dass in Belfast jetzt die Rotation da ist, dann sagt Löw, nee, also im Tor will ich jetzt nicht auch noch was ändern kann man vielleicht sogar aus seiner Sicht, er war angeschlagen nach dem holland ein Stück weit noch nachvollziehen, ist aber dann einfach nicht offen und ehrlich kommuniziert, weil man Testegen was anderes versprochen hat. So, und dann sagt Testegen in einem Interview, also für mich war das schon ein schwerer Schlag, total frustrierend. Man erzählt mir ja. vorher was, ich komme dahin, das ist doch, also ich finde die Aussagen von Testegen gar nicht so schlimm, weil er einfach nur sagt, wie er sich fühlt. Der hat ja nicht gesagt, der Neuer ist schlecht oder ich bin der klar bessere. So, daraufhin schreiben dann alle äh, Medienvertreter, boah, Zoff im deutschen Tor, Testegen muckt auf. Und dann sagt Neuer darauf angesprochen, na gut, also so sehe ich das Ganze nicht. Ähm, also äh, warum sagt er dann nicht bei der Nationalmannschaft was? Wir müssen da auch ein Team sein wie im Handball. Das ist übrigens lustig von Manuel Neuer, der keinem seiner Stellvertreter nur eine Chance gegeben hat. Ich kann mich erinnern, René Adler kehrte mal kurzzeitig in die Nationalmannschaft zurück, von dessen Pech er ja vor Zehn profitiert hat, weil er die Rippe gebrochen hatte. Ja, total. Dann, und dann hat er gesagt, bei einem Freundschaftsspiel, nee, nee, ich möchte aber spielen. weil es wäre auch mal eine Geste gewesen, als Welttorhüter zu sagen, boah, ich habe so viel Glück in meiner Karriere gehabt und der hat so viel Pech gehabt, dann kann der spielen. So ist Manuel Neuer gar nicht. Also deshalb, zusammengefasst, sehr unglücklich von Löw, von Testegen verstehe ich den Frust. Die Frage ist, ob er ihn jetzt so rauslassen muss. Ich verstehe natürlich auch, das Neuer was dagegen sagt, der im Moment wieder in guter Form ist. Aber Neuer muss jetzt nicht von Teamgedanken, Handballtour, der wir sind, ein Team kommen, weil das hat er selber auch nie gelebt. Er war quasi seiner Klasse immer die unangefochtene Nummer eins. Jetzt ist da jemand, der seine Ansprüche anmeldet. Ich finde, das muss übrigens eine Nationalmannschaft aushalten. Ich würde nicht einen aussortieren. Es sei denn, irgendwann sagt Testegen, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Das könnte ich auch verstehen, aber das sollte man bis zum nächsten Turnier noch hinkriegen.
0: Vor allen Dingen, was ich ja irgendwie wirklich strange finde, ist Manuel Neuer, oh, du hast es ja angedeutet, orientiert sich ja auch immer an anderen, an anderen Sportarten. Handball zum Beispiel findet er ja ganz groß, gerade Riesentennisspieler riesen -Tennis -Spieler. übrigens, hat äh, Joshua Kimmich, Kimmich irgendwie neulich, glaube ich, vom Platz gefegt mit 6-1, 6-0, keine Ahnung, in so, in so einem netten äh, Spielchen. Also eigentlich Sportsmann. Durch und durch. Was ich nicht verstehe, ist, er ist 33, Testing ist wie alt? Ich weiß es gar nicht, ich war mal da, auf jeden Fall, ich glaube, vier oder fünf Jahre jünger. Jetzt frage ich mich, warum ist man dann nicht, wenn man so ein großer Sportsmann ist und Welttorhüter und äh, hast du nicht gesehen, dann in der Lage einfach mal zu sagen, so ey, verstehe ich total gut und ich gucke jetzt einfach mal und sorge auch mal selber dafür, Sprich mal mit Yogi, dass man vielleicht irgendwann eines Tages dann, Mal so einen, einen smarten äh, Wechsel hinlegt und und, und züchtet, und, und dann nimmt sich den Tessegen und äh, führt ihn mal langsam so ein bisschen heran, gibt ihm ein paar Spiele. Und so weiter. Und baut ihn auch auf. weil Es geht ja letztendlich um die Mannschaft. Es geht ja nicht um Testegen und, und und Manuel Neuer alleine. Ähm, oder ist die ähm, Ich-AG mittlerweile so extrem geworden, dass man da sagen muss, komm, das ist zu viel Rosamunde-Pilcher.
1: Ja, das ist äh, zu, viel zu viel Rosamunde-Pilcher. Äh, <lacht> wenn wir uns jetzt mal in Neuer reinversetzen, es gibt noch einen Titel, der ihm fehlt. Das ist der Europameistertitel. Äh, ich habe es ja gerade gesagt, er ist doch noch mal auf ein Leistungsniveau gekommen, dass man ihn bedenkenlos einsetzen kann. Ähm, dann verstehe ich auch seine Ansprüche. Aha. nein. Nein, er ist. Ich, letztes Jahr war er nicht auf dem Niveau. Da hätte ich ihn rausgenommen, das habe ich doch gerade gesagt. Aber er ja. ist jetzt wieder auf einem Niveau, wo er auch nicht schlechter als deswegen im Moment ist. Das muss man ganz klar äh, so festhalten. Und deshalb, wenn du jetzt nach seinen Ambitionen fragst, der will Europameister werden, Punkt aus. Was ich überflüssig finde, sind die Aussagen, wir sind ein Team und wir müssen doch zusammenhalten. Das hat er ja selber so nie gelebt, weil er auch immer diesen Ehrgeiz hatte zu spielen, der übrigens völlig legitim ist, weil das ist so eine dna die Spitzen- und Weltklasseathleten auszeichnet. Und Ronaldo, der würde auch lieber beim 8-0 noch den neunten Elfmeter schießen, als irgendeinem seiner, seiner Teamkameraden den Elfer zu überlassen. Das ist halt einfach aus diesem Holz in die geschnitzt. Ich sage, das Ganze kommt dadurch, weil Jogi Löw da nicht konsequent gewesen ist und jetzt nicht das einhält. Ich meine, er spielt dann wahrscheinlich das Segen gegen Estland oder Weißrussland, also bei allem Respekt. Und der ist genauso einer aus demselben Holz, der kann seinen Ehrgeiz kaum noch zügeln. Der könnte ja jetzt auch sagen, okay, das eine Jahr setze ich mir jetzt noch den Arsch platt und nach der Europameisterschaft bin ich dann vielleicht die Nummer eins. Der droht jetzt nur fast zu explodieren. So ist gerade im Moment die Gefühlslage. Nur Neuer muss da halt zutrauen, wenn der vielleicht bei der Europameisterschaft gut hält, dass er sagt, ich mache das noch zwei Jahre bis zur nächsten WM und dann explodiert. Explodiert der, der Also, das ist äh, ne, also von, von, einem, von einem gefühlten Übergang, da musste wirklich schon dann, da müsste er jetzt Europameister werden beim nächsten Mal und würde dann sagen, okay, jetzt habe ich alles gewonnen, jetzt ist dann wirklich so Testegen mal dran, wo ich verstehen kann, dass der seit drei Jahren fast äh, die Bank in die Bank reinweist, vor lauter Frust. Aber ganz ehrlich, das interessiert solche Leute, glaube ich, nicht.
0: Und du, du, du würdest schon, also ich hätte dich richtig verstanden, du würdest schon im Grunde genommen diese ganze Misere eher Jogi Löw zuordnen oder so, der der sich dann irgendwie nicht klar positioniert und der nicht klar sagt, worum wie 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 der Hase
1: langläuft? Also ich hätte nach der WM 2018 gewechselt im Tor. Ich hätte Ter Stegen als neue Nummer eins aufgebaut. Weil mhm. Neuer da auch nicht in der Verfassung war, eins zu bleiben. Er hat es nicht gemacht. Jetzt hat er versprochen, es ist ein offener Konkurrenzkampf, in dem beide ihre Anteile gerade auch in den wichtigen Spielen in der EM-Quali kommen. Und das passiert halt nicht. Und wenn du vorher etwas versprichst, was du nachher nicht hältst, das schürt natürlich die Unzufriedenheit. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, sportlich kannst du im Moment nicht sagen, Neuer ist eine Fehlbesetzung, weil er sich seiner alten Form wieder annähert. Aber du hast bei Ter Stegen Hoffnungen geweckt, die du jetzt nicht einhältst. Und dafür ist letztlich dann der Trainer zuständig. Aber an Löw's Stelle würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr wechseln, weil für, für Löw geht jetzt einfach nur noch darum, von Turnier zu Turnier zu überleben oder vielleicht sogar von Spiel zu Spiel bei den großen Spielen. Und wenn er in Neuer das, ja, nein, ist ja so. Also, ich meine, nach der, nach der Holland-Leiter waren ja die ganzen Debatten wieder da. Und wenn er denkt, Neuer ist meine Konstante, dann würde er den jetzt auch nicht mehr wechseln. Dann ist es ihm auch egal, wie Tastegen sich fühlt. Ja, absolut. Lass uns noch ganz kurz einen Ausblick morgen. Dortmund gegen Barcelona. Was denkst du, Champions League? Ja, das wird, das wird das wird
0: eine ganz krasse Geschichte. Ich glaube, da wird dann entschieden, unabhängig davon, wie es, wie es ausgeht, vielleicht sollten wir einfach mal auch aufhören, nur auf Ergebnisse zu gucken, gehört natürlich zum Fußball logischerweise dazu. Viel interessanter finde ich einfach mal dann direkt zu sehen, wo steht Borussia Dortmund eigentlich? Also wo steht auch so, nee, der deutsche Fußball wäre wieder zu weit gegriffen, aber trotzdem, wo steht so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund? Können die gegen, gegen so eine Welttruppe wie Barcelona bestehen? Oder sieht das eher schlecht aus und sie kriegen eine Klatsche? Dann wissen wir alle Bescheid. Aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, das wird wahrscheinlich erstmal unentschieden werden. Und ähm, ja,
1: unentschieden ist jetzt kein schlechter Tipp. Ich glaube, ich tippe, dass Dortmund gewinnt. Ähm weil Barcelona im Moment äh, überhaupt noch nicht gefestigt ist. Also auswärts in der Liga bei zwei Mittelklasse-Teams, einmal verloren, einmal unentschieden gespielt. Ähm, Messi ist ja wahrscheinlich immer noch nicht dabei. Und Barcelona ist eben Messi. Wenn der mal aufhört, oh mein lieber Mann, das wird nicht so einfach. Ähm, und äh, ja, Dortmund, das sind so Spiele, ich glaube, da tun die sich einfach dann leicht auch als bei Union Berlin. Wir haben ja über die Mentalität gesprochen. Barcelona, da musste du keinen heiß machen. Wenn da morgen das Licht an ist, ist alles elektrisiert. Also ich gehe von, äh, von einem Sieg äh, von Borussia Dortmund aus mit äh, 3 zu 1.
0: Boah, 3 zu 1? Ja. Mein lieber Freund, ich würde sagen, du hast Eier. Also heute auf jeden <lacht> Fall. Heute hast du auf jeden Fall auf jeden Fall mal <lacht> bewiesen, dass du sie definitiv hast. Mit, äh, mit, mit aller Härte, die, äh, die du mir da entgegengebracht hast heute als Rosemünde. Ich muss ein bisschen weinen, aber ich kann dir sagen, wir haben auch äh, einen Geburtstag vergessen, den wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, nämlich am Samstag hatte der große Günther Netzer Geburtstag. Wurde 75 Jahre alt. Und ähm, das, 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 das Coole ist ja, er ist ja für vieles bekannt. Natürlich, dass er ein super Fußballspieler ist und dass es natürlich auch ganz klar ein super Autofahrer war und oder ist schnelle Autos und so weiter. Aber sein Aussehen und so dieser ganze Style und diese ganzen Haare und so weiter und so fort, weißt du eigentlich, wie das
1: zustande gekommen ist? Äh, du meinst diesen Style? Nee, das, wei das Style? weiß ich nicht. Nee, ich weiß und nur, ich dass hab... er immer vor seiner Disco sein Auto geparkt hat, damit die Leute dachten, er wäre selber da und ist aber durch den Hinterausgang raus. Aber das mit den Haaren weiß ich nicht.
0: Ja, er hat mal im Interview gesagt, das ist ein Lebensstil gewesen, den meine Freundin bei mir gewünscht hat. Und dann hat er es natürlich
1: so gemacht. Ja, ganz und er hat einfach. er hat ja eine ganz er hat ja eine <lacht> ganz tolle Frau, ist mit der er seit 41 Jahren verheiratet, keine Skandale. Der Mann wusste immer, äh, wann, wann, wann gut ist. Also ich finde Günter Netze einfach super als Fußballer, als Manager hat er meinen HSV zum Europapokal der Landesmeister geführt. Er war im Fernsehen super. Jeder der ihn kennt, sagt er ist sowas von nett und höflich und freundlich. Ich finde ihn super und wünsche ihm mindestens noch 25 Jahre glückliche und gesunde Jahre und wenn wir dabei sind übrigens Dürfen wir auch noch in äh, Stille oder in Ehrengedenken einem der größten Weltenbummler des Weltfußballs. Rudi Gutendorf, vorgestern im Alter von 93 Jahren in Ruhe eingeschlafen. Äh, zweimal Bundesverdienstkreuz. Der Mann ist im Guinnessbuch der Rekorde für die meisten ausländischen Trainerstationen und war ein hervorragender Botschafter des deutschen Fußballs. Und äh, an, an Lebenslust nicht zu überbieten, aus meiner Nähe gebürtiger Koblenzer. Also Ruhe in Frieden, Rudi Gutendorf.
0: Mein lieber Freund, in diesem Podcast heute war aber wirklich alles drin, würde ich sagen. Und vor allen Dingen äh, gerade die letzten beiden, die wir angesprochen haben. Wenn sie etwas hatten, dann waren das Eier. Eier, Ganz große Eier.
1: Das sowieso.